0: Yo 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 les nerds, ici Florian de Backpackers et je suis grave content de vous retrouver depuis les studios de 6 son pour la saison 2 de Rap Explorers, votre podcast sur la culture rap. People hear what they see, les gens entendent ce qu'ils voient. C'est le nom d'un album d'Odyssey, artiste rap de Washington, qui dresse un constat juste. Nos yeux prennent souvent le pas sur nos oreilles. Les costumes de scène, les pochettes de disques, les clips vidéo et maintenant les comptes Instagram définissent l'identité d'un artiste, la façon dont il est perçu par le public. De nos jours, impossible d'exister dans la musique sans avoir un visuel béton. Le rap n'y échappe pas, étant même à accentuer le phénomène. Pour émerger, les artistes rivalisent de créativité et revoient à la hausse leur budget image. Le rap se regarde autant qu'il s'écoute, c'est notre sujet du jour. D'abord, laissez-moi vous présenter les talkers autour de la table avec moi aujourd'hui. En état d'ébriété après son cinquième verre de coca, il s'est confié sur son amour pour l'histoire avec un grand H. À mi-chemin entre honte et fierté, il a même avoué avoir lu Métronome, le bouquin de Laurent Dutch. <rire> Mesdames, messieurs, notre historien du rap, Antoine. Même matinale, ça fait mal. Merci Flo, merci pour cette superbe <rire> intro de la saison 2. J'apprécie. Avec grand plaisir. Chassé le naturel, il revient au galop. Même lorsqu'elle nous reprend sur une blague jugée de mauvais goût, elle se surprend à surenchérir sur le même ton. Bref, avec elle, l'humour bof n'est jamais bien loin. C'est pour notre plus grand plaisir et c'est évidemment Hello.
1: Franchement, j'assume. Euh, comme je le disais, euh, le gras, euh, ça fait partie de mon mode de vie. Donc, euh, c'est valable aussi pour mon humour. Voilà, merci Flo euh, pour cette intro euh, qui a tué toute sexitude. Merci.
0: Très bien. Je pense que tu avais largement contribué euh, à déjà commencer à l'entamer. Mais le gras, c'est la vie est un très beau proverbe. Grande reine d'Instagram, les réseaux n'ont pas de secret pour elle. Derrière son téléphone, elle concocte les jolies stories qu'on a la joie de découvrir sur le compte Backpackers Instagram. Pubarde de métier, elle a vite capté le principe de notre charte graphique. En gros, tu fous du violet partout et c'est très bien. Alix, bienvenue
2: Merci pour euh, cette magnifique introduction et j'en profite d'ailleurs pour euh, dire aux auditeurs de me suivre sur les Instagram. Hein. Donc euh, je, je vous donne mon cas Salut les petits oh, chats. Underscore donc voilà, n'hésitez pas Avec à augmenter C. le nombre de ma communauté et de mon engagement au passage. Je précise
3: que ce sera coupé au montage. <rire> Est-ce que
0: comme Hello, tu fais, tu fais des stories unboxing ou pas Parce que nous, on attend ah, que oui, ça en fait. Ah oui,
2: je fais des hauls des à fond.
0: Ok, super. Mais bon. euh,
1: bientôt, au prochain podcast, je ferai une rubrique beauté et lifestyle. Génial. Donc, dis, ça sera <rire>
0: aussi coupé au montage. <rire> Jeune homme à l'humour facétieux, il aime se lancer des défis, notamment celui de placer dans des chroniques des mots-contribles tels que polymorphe ou huidants, ou même pusillanime qu'il est clairement le seul à comprendre. Profitons de sa présence avant qu'il ne devienne joueur de Scrabble pour de bon. Théo, bienvenue.
4: Bonjour à toi, Florian. Mon préféré reste quand même Méliflu. Alors, est-ce que tu peux nous dire ce que, ce que signifie Méliflu Bien sûr. Méliflu qui a la douceur du miel, un petit peu à la manière des lots.
1: Je, beau. je ne me lasse pas de ce compliment, mais euh, t'es beaucoup trop jeune pour moi, Théo. Oh, je suis désolée. Oh
4: là là, elle
0: lui a brisé le cœur. Erkélie n'a-t-il pas dit oh « L'âge
1: n'est qu'un nombre
2: <rire>
0: Tendancieux <rire> Bref, revenons-en à notre sujet du jour, donc euh, l'image dans le rap. Sans en citer plein, pour commencer, est-ce qu'il y a un artiste en particulier dont l'imagerie vous a marqué
3: Oui.
4: <rire> Bonne réponse. Et la, et la saison 2 commence encore. sur le chapeau de roue.
3: Euh, moi, il y a un artiste en particulier qui m'a pas mal marqué euh, ces dernières années, notamment, en termes d'imagerie et de, de visuel, c'est Asaproki. Euh, je trouve que c'est un, un des artistes rap qui a le plus réussi en fait, à décliner tout son univers visuel. Enfin, en gros, quand il sort un album, pour prendre l'exemple de Testing le dernier, on sent qu'il y a vraiment bah, il y a une direction artistique claire et, et graphique dans la pochette. Et en fait, le truc qui est intéressant, c'est que cette direction graphique, elle se retrouve dans les clips, évidemment, ouais. dans toutes les petites vidéos type stories, etc., qu'on peut, qu peut voir sur les réseaux, mais aussi quand on va le voir en live, on a eu la chance de le voir il n'y a pas longtemps à Paris, ouais. et euh, en fait, toute cette continuité artistique, elle vient, je trouve, servir ses albums, ses projets, et, euh, et je trouve que ça fonctionne super bien, et que ça, ça donne une sorte de supplément d'âme un peu au, au, au son, quoi, au, à uniquement à l'univers musical. C'est vrai que quand on l'avait vu, c'était au Zénith.
0: Ouais. Et euh, effectivement, sur scène, tu retrouvais le smiley que tu avais pu avoir dans certains de ces clips et tout l'univers de testing, notamment avec le, le petit drapeau noir et jaune, tu le retrouvais décliné partout. l'univers un peu racing, ouais, automobile racing. Il y avait des bagnoles sur scène, il y avait vraiment tout un, tout un jeu autour de ça. Et c'est vrai que ça donnait tu te retrouvais du coup dans le même univers que ce que tu avais dans les clips qui sont d'ailleurs extrêmement sont euh, complètement dingues. Euh, Hello, Alix, Théo, moi est-ce qu'il y a un, ouais. un
3: artiste en particulier bah,
4: Sans aller très loin de ASA Rocky, moi oui, bien, je, fait. je vais. Pardon Tu veux dire à Non, pas du tout. <rire> Mais bien tenté euh, Non, moi j'aimerais beaucoup parler de Taylor The Creator, qui a été très très fort, euh, surtout sur euh, Flower Boy, j'ai trouvé, euh, dans la manière qu'il avait, lui, surtout de jouer avec les couleurs. Et euh, donc avec... Euh, même dans son album, on sent quelque chose de très chaud, de très rouge, euh, avec beaucoup de nuances. Et ça s'est aussi ressenti dans ses clips, je pense notamment celui avec euh, Kali Uchis, si Wigan, qui est chaque plan est magnifique. Alors les plans, ils sont un petit peu, euh... ils présentent aucun intérêt en, en, en eux-mêmes. Mais euh... ok, bah très bien. On très C'est notre chez Tyler. Ouais. Ben <rire> là. Ça, il de faire mieux. Non, mais c'est des plans qui, au final, servent pas forcément la musique, mais qui sont vraiment des plans qui esthétiquement sont mmh. euh, à la pointe de ce qu'on peut faire avec des couleurs qui sont absolument sublimes. Tyler joue beaucoup là-dessus et il, est... il a vraiment poussé le jeu jusqu'au bout dans son Tiny Desk Concert. Qui est peut-être celui qui a été le plus travaillé euh, avec celui de Feu Mac Miller, oh, qu'on regrette tous. Et euh, ouais, donc c'est le seul que j'ai vu, en plus de réinterpréter ces morceaux en live avec des instruments, qui a fait tout un jeu de couleurs euh, qui est évolutif au, au fil du concert. Et ouais. c'est typiquement Taylor, et ça a été très agréable et ça a vraiment participé à créer une esthétique autour de cet album. Sachant que si on remonte dans l'autre sens, il y, y a une vraie parenté entre Tyler
0: et Pharrell aussi, je trouve, oui, à, à oui, ce oui, niveau-là, qui avait déjà amené cet univers ultra pop, enfin, très, très, très. Oui,
4: Pharrell bah, Williams, qui avait travaillé avec un artiste japonais qui s'appelle euh, Takashi Murakami, a mm -hmm. placé au Scrabble. Ça fait beaucoup euh, de points. Ouais. Ça fait beaucoup de points, beaucoup de triple, attention. Ouais, qui avait travaillé et c'est donc c'est un artiste euh, pop art japonais et comme tu disais justement, ouais, le côté pop art était. Ultra présent, lui il a aussi euh, par la suite travaillé avec euh, Kenny West sur Graduation. Ouais,
0: J'y pensais aussi. Où ouais. il
4: a fait non seulement la pochette, mais euh, il a aussi euh, clippé, euh, je sais plus quel titre, je l'ai plus je en tête. Je crois que c'était le titre
0: d'intro, non Il me semble. Euh, C'est Good Morning. C'était ouais. Good, Good
4: Morning, morning ouais. qui clip. Et euh, ouais, donc que des très colorés, très vifs, et qui apportent vraiment un, une plus value euh, dans le paysage hip-hop. Et vous les filles
2: euh... <rire> Salut les gars.
1: Donc moi mes petits chats, je vais vous parler en tant que,
2: <rire>
1: <rire> en tant que, euh, que meuf du 9-1, je suis obligée un peu de, je de représenter, euh... bah, je vais parler de PNL, euh, parce que tout simplement je pense que c'est un des groupes, en tout cas des rappeurs, euh, qui ont participé à cette évolution de l'esthétique dans les clips de rap en France depuis à peu près 5 ans, euh, euh... Il y avait une espèce de tendance dans les clips de rap français à représenter cette, cette dimension sociale de la banlieue, ouais. tout le temps faire les mêmes plans sur voilà, le quotidien des habitants, euh, les cités. Et ça a duré très longtemps, jusqu'à à peu près 2015, encore avec les mmh. freestyles de Fianso, quand il faisait « Je suis passé chez So », qu'il allait dans différentes cités en France et tout ça. Et puis après, il y a eu euh, euh, cette espèce de démo démocratisation pardon, du... Du matériel vidéo, donc les prix ont commencé à chuter et là les rappeurs ont ouais. commencé à pouvoir s'approprier le ouais. matos et du coup à avoir un peu plus de liberté en termes de créa et du coup la réal était plus forcément réservée à une élite ce qui était mmh. un peu le cas avant euh, où en fait avoir des très beaux clips était réservé à des rappeurs français qui avaient quand même une grosse visibilité et qui étaient un peu plus ciblés euh, euh, grand public ouais. et là quand tu vois que PNL arrive voilà tu regardes des clips comme Odd ou même ils voilà ils ont vraiment cette empreinte cinématographique il y a tout le temps une continuité dans leurs clips avec mmh. Bene, par exemple ou voilà enfin voilà il y a toujours une, il y a toujours une histoire en fait parce que tu vois qu'ils filment au drone avec en représentant ils filment toujours la cité la street et tout mais c'est avec un une amplitude plus amateur, différente voilà plus tu vois il y a plus de plans élargis il y a, mmh. il y a une espèce de de symbiose entre ce qu'ils racontent et voilà ce qu'ils montrent aussi et je trouve que ils ont vraiment participé à ça. Quand tu regardes que, par exemple, ODD, en 24 heures, il y a eu 15 millions de vues, c'est quand même incroyable. Et je pense qu'ils ont vraiment voilà, renforcé cette importance de l'image au lancement d'un projet, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Quand tu regardes même que les teasers de leur projet, ils ont été vus des millions de fois. Quoi. Donc rien que ça, en soi, c'était énorme. Mais je pense que même pour les labels, ça a été un gros changement, pas seulement pour les auditeurs, parce que ça, ça leur a imposer de revoir leur stratégie aussi en fonction, en fonction de, de cette créativité-là. Voilà.
3: Je trouve que PNL, ils ont amené un truc aussi qui est assez hallucinant, c'est que j'ai l'impression qu'avec PNL, on, on est passé d'un truc où le clip est un, quelque chose qui vient servir la promo mmh. à un modèle où en fait, le truc le plus important chez PNL, c'est les clips. Beaucoup ouais, plus ça que a les fait albums. une
4: grosse, une, grosse attente. Un, un... un clip de PNL qui est, est tu mmh. peux être sûr que sur Twitter, euh, ça va faire le tour. Mais c'est hyper attendu. Et, euh, et
1: tout à l'heure, vous parliez de la scène, et quand on regarde aussi leur tournée, mmh. la scène était quand même aussi incroyable. Voilà, je pense que PNL font partie de ces groupes où l'aspect visuel va avec. Euh,
3: et peut-être au moins aussi important que la musique.
4: Ouais. ouais. Moi, après, tu as dit quelque chose sur lequel je voulais rebondir. Tu as parlé de moyens. Et moi, je me demande, est-ce qu'il n'y a pas aussi une part d'audace Peut-être parce que les moyens, c'est une chose, mais le rap, ça a toujours été une musique qui a rapporté, enfin, très, très vite, dès le milieu des années mmh. 2000, le rap, ça rapportait rapporté gros. Et euh, est-ce qu'il n'y a pas aussi une part d'audace, une part de se dire, ouais, nous, on, on voit ça partout, ok, c'est cool. Est-ce qu'on ne peut pas apporter quelque chose de nouveau Est-ce qu'on ne peut pas essayer de,
1: de changer tout ça
2: Après, leur modèle, il est hyper différent aussi. Ils sont complètement indé, ils bossent toujours avec mmh. les mêmes personnes, c'est une seule, et même équipe mais... Euh...
1: Bah ce qui est, en fait ce qui est le cas, je pense qu'ils ont impulsé aussi ce, ce que tu dis, ce système-là de. Euh on est euh, des rappeurs, on bosse avec une seule et même équipe. Euh, C'est le cas de PNL euh, bah, qui bosse avec euh, Mea, par exemple. Ouais. Euh, as Booba avec Chris Macari, as mmh. Nekfeu avec euh, Cyrine Boulanoir, aussi. Et je trouve que, ouais, ils ont un peu instauré aussi ce côté-là de... Euh... Tbma
0: aussi. Quand ouais. tu penses au clip de Nekfeu, euh, sur feu, il y, y a toute une série de clips qui a été tourné avec eux, qui, a, mmh. qui avait une, cette atmosphère très néon, qui a été ensuite pas mal rincée dans le rap français, mais euh, à l'époque, en tout cas, c'était vraiment... Euh, C'est eux qui ont ramené aussi cette, cette vibe-là, et qui continuent à le faire avec, avec d'autres artistes là maintenant mm. et c'était aussi ouais, une, une imagerie très très forte d'ailleurs quand je parle de Feu ça, ça me fait penser aussi que c'était Panamera qui avait réalisé la, la pochette de feu je trouve que c'est aussi un des, des collectifs de, de vidéastes qui arrivent à, à instiller comme ça une identité à un projet et, euh, et qui sont extrêmement forts pour ça, ils l'ont fait récemment avec, le, avec le, le clip de Lone Wolf de Zachary euh, et qui reprend la pochette de l'album pareil on, a, on le voit avec une meute de loups, et là dans le clip on voit un énorme loup donc il y a un montage qui est super bien fait euh, et le, le clip est tourné en Islande donc aussi, euh, aussi euh, très impressionnant à ce niveau là
3: c'est intéressant de voir qu'il y a quand même pas mal de français qui ont aussi réussi à s'exporter mmh. qui font des clips pour des, pour des rappeurs américains mmh. enfin, tu parlais Parce de Panamera, ouais. ils ont clipé pour Kendrick ou un ouais. Euh, ouais, Petit il n'y a
2: pas très longtemps on pour Asselberg exactement je veux juste raconter une petite anecdote par rapport à ce que disait Lowe sur PNL, parce qu'on parlait beaucoup des clips, mais il y a aussi toute la partie artwork et leur pochette, en fait, dans la légende. Il y a une vraie innovation par rapport à ça. En fait, ils sont arrivés avec un code couleur super différent, à savoir le, le violet et le orange, alors ouais. qu'on est toujours sur des tons assez sombres. Et oui ils sont arrivés avec cette pochette qui n'a pas non plus un concept de fou furieux, mais voilà, qui est assez disruptif euh, sur le marché. Et pour elle, la petite anecdote, je suis une pubarde. Hein. Et du coup, euh, pour la petite anecdote, hein, oui. euh, c'est Fifou, euh... <rire> Fifou qui a fait cette pochette. Pour ceux qui ne connaissent pas Fifou, en fait, c'est un mec ah, qui pourquoi? a fait à peu près euh, 600 pochettes. Euh pour des, des rappeurs, euh, ouais, des rappeurs un français. Voilà.
0: Un des photographes euh, qui, a, qui a fait énormément de pochettes pour les rappeurs français. Moi, je, on on s'en parlait là, justement, je, ça, avant exactement. de commencer le podcast. Moi, je pensais à Coria aussi, qui a, qui ouais. est, qui a fait euh, l'autre moitié, quoi, on va dire.
2: Mais pour l'anecdote, pour PNL, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont fait un appel d'offres sur le web pour leurs pochettes. Et en fait, euh, Fifou, il s'est donné le défi d'y participer. Et c'est lui qui a été retenu. Okay. Et en gros, il a fait la pochette sans jamais rencontrer les membres de PNL.
0: D'accord, tout à distance. Voilà on parlait tout à l'heure de scénographie, euh, on a parlé de clips, on a parlé de pochettes d'albums. Est-ce que ça vous arrive de dire « j'écoute » ou « j'écoute pas » en fonction de ce que vous voyez sur la pochette Est-ce que vous êtes sensible
1: à l'esthétique au point que ça définit votre écoute Je suis sensible à l'esthétique plus sur les clips que sur les pochettes. Ouais. Euh, je pense qu'il faut faire hyper gaffe. Pour moi, la mémoire auditive elle est beaucoup plus importante que la mémoire visuelle. On va parler d'Angèle. Désolée, mmh. je prends des gros noms, là, mais euh, je prends le... Je, je tends le bâton pour me faire battre, pardon. Je vais sortir une, une formule un peu plus SM, mais. Ok, en euh, sur celle-là. Voilà.
4: Ouais, c'est très bien. <rire> Donc, juste, je remets ma ceinture Oui, je pense que je l'ai ah
1: okay, <rire> Non, mais j'allais parler d'Angèle, par exemple. Angèle. Mais je remets je pas la, la théo chemise, aussi, par contre, Est-ce que vous l'auriez écouté Bon, je sais pas si vous l'écoutez de base, mais est-ce que vous l'auriez écouté sans l'aspect visuel autour Je pense qu'il y a tout ce contexte un peu hype. Et cette image aussi dans ses clips.
0: C'est vrai que, en tout cas, les, les, les clips de Charlotte Abramov ont, ont énormément contribué à... Oui, esthétiquement, c'est magnifique. À, voilà, l'esthétique ouais. des clips. Mais
1: voilà, après, je pense que c'est encore des noms qui savent s'entourer de grands réalisateurs. Et là, j'allais citer aussi un autre exemple, mais euh, qui est très euh, underground. Mais euh, j'allais parler d'un groupe qui s'appelle... Enfin, je ne sais pas si c'est un groupe ou si c'est un artiste qui s'appelle Pink Noise. Ils ont mmh. sorti ouais, un clip qui est réalisé carrément. par Kim Chapiron. Euh, dans Avec lequel la de Vincent Cassel voilà ah, c'est ça, ça ouais. qui est enceinte euh, bref euh, à deux doigts d'accoucher dans le clip et voilà le clip est enfin pour moi je le trouve vraiment très intriguant et du coup magnifique et euh, je pense que euh, j'avais jamais entendu parler de cet artiste ou de ce groupe avant et c'est en voyant le clip et en voyant les teasers du clip que je me suis dit bah tiens c'est réalisé par Kim Chapiron c'est un grand nom bah ça vaut peut-être le coup que j'écoute mmh. mais euh, c'était une caution euh, voilà c'est ouais. ça quand il y a des grands noms comme ça de Réal à Associé à côté, je pense que ça donne d'autant plus de légitimité.
0: Y a, ça me fait penser, euh, quand on parlait des clips d'Angel, je ne sais pas pourquoi j'ai pensé à Tirawak. Ça, ça m'étonne que tu nous en aies pas encore parlé, Antoine. J'avais prévu d'en parler, <rire> mon ami. <rire> je te
3: tends une perche. Je mets le pied à l'étrier. Ah, juste avant qu'on passe à Tirawak, parce que ouais, j'avais prévu d'en parler un petit peu, juste pour revenir à ta question de base, moi je me souviens en fait qu'il euh, y a quelques temps, quand j'étais encore euh, un peu fan des vinyles et que j'allais en, endiguer de temps en temps, Clairement, le vinyle, c'était assez intéressant parce que l'artwork, il est gigantesque. D'ailleurs, c'est assez marrant de voir qu'aujourd'hui, la vidéo a pris une ampleur vraiment bien supérieure à ce qu'elle avait avant. Par contre, l'artwork, au final... On continue à le voir, mais il est en petit sur les plateformes, etc. De plus en plus, par exemple sur Spotify, l'artwork est remplacé par les petites animations GIF, du coup on ne voit plus les artworks. Ouais, la enfin, vidéo est en train de prendre le pas effectivement, exactement. sur le rôle qu'avait l'artwork. Autant je trouve ah, que l'artwork a moins de place, mais... mais la vidéo en a plus, mais euh, clairement avant sur un vinyle, tu avais un artwork qui fait euh, 30 cm, tu tu, tu euh, mm. c'est quelque chose qui était plus, euh, plus probant et qui pouvait te donner plus envie d'aller euh, écouter de la musique. Moi clairement, j'ai acheté des vinyles, ou, les, ou du moins je les ai écoutés, euh, uniquement parce que j'étais intrigué euh, par la pochette. C'est plus valable pour des registres comme le funk ou la soul Que, euh, que pour le rap pur Mais, euh, mais c'est vrai que ça le,
0: le passage successif du vinyle Puis euh, au CD ou à, au cassette ouais, ouais, Jusqu'à maintenant au et... digital
4: L'artwork a pris effectivement de, de moins en moins de et place bah, Moi je suis pas forcément d'accord avec ça ouais. Je pense notamment aussi site qui répertorie Les sorties comme par exemple Hot New Hip Hop mm -hmm. qui catégorise vraiment Tout ce qui sort, c'est vraiment un multi Il y a de tout Et là la cover elle a un pouvoir publicitaire Infini parce qu'on se balade sur le truc, et Antoine je pense à toi justement parce que tu avais fait Smart un article Arthur. sur euh, <rire> Michael Christmas, yes. où en intro du truc tu disais je me baladais sur Spotify et quand j'ai vu cette cover, j'ai cliqué. Et c'est exactement ça, moi quand je vois toute la liste de sorties, maintenant il y a trop de trucs on peut plus tout écouter, c'est plus possible, mm -hmm. ça prend un temps fou, et donc bah, je vais sélectionner les covers qui me parlent, et une cover c'est un peu le style vestimentaire d'un album, ça en dit long quand même sans être une vérité infaillible. Ça en dit long sur ce qu'on va trouver à l'intérieur.
1: Mmh, pardon
4: Non je, je suis pas forcément d'accord avec toi. Mais moi non plus, il y a plein de contre-exemples. Voilà, regarde Daytona de Pouchati, par exemple. Ah, tu la vois. La bah Moi, si, justement. Ouais, tout moi, un je trouve qu'on qu s'attend vraiment à trouver un truc hyper travaillé, hyper bah, léché, bah, avec des, des sonorités particulières. Moi, je trouve que c'est un
1: moyen de capter l'attention avec une esthétique choc. Mmh. Tu vois, en l'occurrence, poster une photo de la salle de bain de Whitney Houston mmh. dans son époque. Non, mais ça, personne ne le sait quand on voit la
4: pochette. Personne ne bah, tu personne vas demander à 100 personnes, mais... personne, personne ne saura bah, que... Personne ne le la... sait, genre de, de
0: prime abord, mais finalement quand tu ouais, vas... Ouais mais ça a créé la conversation, ouais, la conversation et et quand tu vas moi, sur internet, Moi
3: je, je parle
4: vraiment du... La... tu tombes sur une cover, est-ce que t'écoutes ou pas Ça t'intrigue en fait, est-ce que ça te donne envie d'aller Moi je vois cette pochette complètement barjot, qui part dans tous les sens, avec des couleurs dans tous les sens,
1: avec un rose très particulier... Ça intrigue tout de suite. C'est intriguant mais ça, ça en dit pas forcément long sur le contenu de l'album. Mmh. Des fois il peut y avoir même avoir ouais, a oui. bah, Moi hein. tu après, des je
4: pense pense à à mon cher Liliotti que j'aime et que je déteste de tout mon cœur. C'est vrai que c'est une relation assez, une euh... relation assez little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a sorti un hein. album euh, a sorti un album, Teenage Emotion. Sur la pochette, le truc, de Noé. truc, a little un Noé. Alors little bit of a les cheveux bleus, a euh, un mec euh, albinos, une autre calvitigo c'est vraiment, et tu t'attends à avoir un message d'ouverture d'esprit machin, Pff, que dalle tu tombes sur mmh. un truc machiste euh, au plus haut point, euh, des meufs qui toirent dans tous les sens, non pas que je n'aime pas ça merci <rire> de préciser mais... un peu d'honnêteté quand même mais non, mais mais ton pantalon. <rire> <rire> on t'a pas dit qu'il y avait un bisutage <rire> <rire> oh la catastrophe Pantalon. hop 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 <rire>
1: Oh putain,
0: bon, bah, voilà. ah, faut reprendre maintenant. Euh, on parlait du coup de la pochette de Pouchati, de Daytona. Euh, elle a été, enfin l'histoire était qu'elle avait été suggérée par Kanye West. Mm. Euh, ça me fait aussi penser à, à donc, une pochette qui est vraiment iconique. Euh, C'est celle de Jesus de Kanye. Ah, bah ouais, où on a juste j avais, j avais un, un, sûr, un CD avec une petite étiquette blanche. La, donc la no pochette. Voilà la no pochette. Ouais, ouais, ouais. Euh, Je sais pas, moi j'ai l'impression que ça a été une tendance pendant un moment. Là, il y a Tiens de Rapper aussi qui mm. bah, marque aussi sa filiation avec ça. Sur avec le, un le album début, absolument voilà. incroyable. Le, le dernier album Incroyable. Affreux. Immonde. Oui, voilà, on est d'accord. J'ai écouté des chansons, j'ai arrêté. D'accord, c'était ah, on, on est d'accord. Ah bah ça m'a donné des vergetures. Qu'est-ce qu ouais. que vous qu'est-ce que vous avez pensé de ce truc quand vous avez vu euh, la pochette de Jesus
4: Moi, c'est du Kenny dans le, le la plus pure essence.
3: Par quoi, contre, Kenny.
0: Kenny.
4: Écoute, moi, je le dis comme je veux. Et je suis
0: un et peu susceptible sur ce point. <rire>
3: je le <rire> après, à partir du moment où c'est du Kenny, sincèrement. Comment prendre ça Moi, j'arrive ouais. jamais. Bah, à Justement,
2: l'anecdote la, là-dessus que j'ai notée, je suis Jean-Michel Anecdote oh pour ma première. En fait, à la base, ça a été fait avec Virgil Abloh et que, en gros, ce serait une maquette de New Orda qui serait jamais sortie et qui au final, aurait été repris en catémini parce qu'elle plaisait à elle craigner. Et euh, arrête de me regarder comme ça. Tu parles de Jésus ou
4: de... De, Jesus, de, Jesus, de... Non, oui. Parce que oui. je sais qu'il a retravaillé avec Virgil Abloh pour... Euh... Bah, il a travaillé ah, bah, avec lui Donc il a, a travaillé fait avant, plutôt, parce que c'est avant 808 and Heartbreaks. Mm
3: -hmm. Effectivement.
4: Mais euh, ouais, c'est très, très jeune, juste. là pour le coup, Ouais, pour 8 8 ouais, mais... ouais, ouais c'est clair. T'avais quel âge, 8 ans Bah, je faisais mes dents,
0: hein, c'était pas cool. Pour aller avec le 8 euh, Antoine, tu voulais parler de Tirawak. Avec grand plaisir. C'est ton moment, c'est à
3: toi. Et eh ben je vais vous parler. J'ai pas déjà parlé de Tirawak dans ce podcast
0: Tu as forcément déjà parlé de Tirawak dans ce podcast.
4: Tu es fan, Antoine euh,
3: Moi, en fait, je voulais pas juste vous parler de Tirawak pour vous parler de Tirawak, quoique. Mais euh, c'était plutôt euh, pour euh, appuyer un point que euh, moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, la viralité, qui est quand même un peu ce que recherchent beaucoup de rappeurs, notamment des rappeurs émergents, passe par la vidéo. Mm -hmm. euh, et il y a deux exemples que j'ai retenus qui sont probablement deux exemples parmi tant d'autres, mais j'ai pensé à Junior Lucas. Ouais. Euh, qui a sorti, euh, je ne sais pas ça doit bien faire, presque deux ans maintenant, je pense. Le, la fameuse vidéo I'm Not racist, qui est ouais. probablement, là là. Un, un des, je pense, une des vidéos rap qui a le plus largement dépassé le cadre du rap euh, ces dernières années. Oui. Euh, elle a vraiment été reprise partout. Euh, sur toute la presse pub, la presse web, tout le monde a parlé de ce, ce clip-là. Et, euh, et tirawak dans une moindre mesure, euh, avec donc le, 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 clip, le clip album euh, qui, a été, euh, qui a été célébré, euh, qui a quand même reçu des prix, etc., et en fait, je trouve que ces deux exemples-là montrent vraiment que dans des styles complètement différents, bah en fait, aujourd'hui, si tu es un artiste émergent et que tu arrives avec un visuel qui vraiment euh, euh, met 15 km à la concurrence, tu peux, tu peux vraiment euh, passer de 0 à 100 très ah rapidement. Ouais, je pour rebondir sur ce que disait Elodie tout à l'heure euh, moi quand tu parlais donc, de, des clips euh, rap français plus euh, années 2000 etc mm. je sais pas pourquoi j'ai eu un flashback dans ma tête j'ai repensé à un clip qui m'avait énormément marqué 93 hardcore de Tandem, je ouais. sais pas si vous l'avez en tête mm. globalement c'est un clip euh, hyper street, archi bourrin mm. euh, avec plein de petites images euh, archi violentes de, de, bah, du 93 et euh, en fait je trouve que ce genre de clip c'était hyper représentatif de, de, des clips street, de la manière de faire des clips street à l'époque et c'est vraiment aux antipodes de ce qu'on peut trouver aujourd'hui sur un clip street. Euh... Ou ouais. globalement, ça montre plus ou moins les mêmes choses. Les thèmes sont les mêmes. Par contre, il y a une réelle qui est d'un niveau cinéma. Quoi, en mmh. fait.
0: Quand tu parles de oui. cinéma, ça me, ça me fait penser. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on est euh, justement on a, on a beaucoup de références euh, au cinéma. Enfin, évidemment, euh, évidemment, il y en avait déjà avant. Moi, il y, y a quelques clips qui m'ont marqué. Enfin, dans, dans l'imagerie de Mac Miller, je sais que oh, Gondry, Gondry, par non. exemple. Comment Tu vas pas parler de Self Care mais tu vas en parler, je vais te laisser en parler juste après. Non, Mais temps, euh, je es... sais que Gondry était quelqu'un <coughs> qui euh, euh, enfin, l'a voilà, qui, qui beaucoup influencé, ou je pense même, je sais pas chez des Français, euh, la première fois que j'ai vu le, le clip de Pen Steel, je crois que c'était le clip
4: d'Edelweiss. Edel moi j'allais
2: te parler de mon pote, euh, ah, de de il de enfin, y a pas fou, plus, ce clip. Ouais. plus de références cinématographiques dans un clip. Ouais, euh... Et justement, ce
4: que ce clip, euh... j'ai lu dessus, et c'est l'audace qui a primé plus que le, le budget, parce que c'est un clip qui a coûté... J'ai vu que ça oui, a coûté carrément, que C'est un tournage et sur fond vert, avec des films voilà, qui sont ça, tombés... C'est l'exemple euh, même d'avoir ouais. de, de l'audace et faire des choses, que... ne rien s'interdire et mmh. pas se réduire au fait qu'on fait ah, du rap, donc on est cantonné à un certain bah, C'est là, clip. en
2: fait, où au final le, le visuel, il est euh, décisif en fait, pour un artiste, c'est plus tu vas être original à arriver avec... Euh... Mmh une nouvelle proposition, c'est comme ça que les gens vont mieux te mémoriser, oui, dire « Ouais, euh, hum. putain, cet artiste-là, il est intéressant. » ouais. Tous les clips euh, marquants qui sont sortis, bah, genre des, des PNL, des Orelsan, qui a énormément fait euh, d'innovation, justement, dans ah oui, la ils partie Orelsan, bah
3: oui. mmh. On parle quand même plutôt de clips à gros budget, du coup. là. Oui, oui, oui ouais, mais, ouais. Tu vois, mais tu mais vois, au final, il, il, il a commencé avec
2: ouais. des petits budgets et ça ouais, a évolué ouais. au fur et mmh. à mesure. Justement, je trouve que c'est un des idées, artistes ouais. qui a qui su bien investir son argent au fur et à mesure pour développer en fait la qualité de ses clips.
0: Juste pour finir sur le clip de Fixpen du coup, dont, dont je parlais, ce que je trouvais intéressant, c'était justement la proximité avec Wes Anderson, qui est oh. un des réalisateurs qui a été le ah oui. les plus marquant ces dernières années, et, est, et vraiment, l'esthétique est, oui. est repiquée gros, euh, ouais. vraiment au millimètre, mais c'est hyper bien fait, et ça, et ça a un style, une image qui est complètement différente de ce qu'on qu pouvait avoir l'habitude de voir, et, et même dans le rap-indé, en fait. Il y a une question que j'ai envie de vous poser. Euh, tout à l'heure, on, on s'est parlé de l'évolution des, des, des pochettes d'albums, de l'artwork, de, la, de la place que ça avait. Est-ce que vous voyez d'autres éléments historiques qui ont fait qu'aujourd'hui, on regarde autant la musique Je sais pas, je, je pense à MTV, je pense à YouTube. Il y a quand même eu des choses au niveau de la vidéo qui sont arrivées. Instagram, comment, euh, comment vous voyez ça Est-ce que vous pensez que ça a foncièrement changé les choses ou est-ce que vous pensez que, ça, que finalement, ça a toujours eu la même importance enfin, Je ne sais pas, quelle est votre analyse à ce sujet-là
1: mais comme je disais tout à l'heure, déjà, il y a eu la baisse de prix du matos qui fait que la voilà, l'areal est beaucoup plus accessible. Euh, il y a une apparition aussi de toutes ces nouvelles technologies aussi sur l'areal. Et voilà, il y a une. Ah, je pense cette... au
0: drone, par exemple. Oui, exactement. Ah, bah, J'en parlait tout ouais, à l'heure avec pour... PNL.
1: Et quand tu regardes, il y a eu des artistes qui ont eu l'occasion de se développer une vraie identité visuelle, mais même avec peu de moyens financiers, tu vois.
2: Oui, mais justement, j'allais rebondir là-dessus. Au final, je trouve que moins il y a de budget. Pour plus c'est créatif, ouais, au final, exactement. plus le budget augmente, plus tu as de chances de te ouais, retrouver le budget te force euh... à faire des idées, quoi. Faire oui, plus avec c'est ça
1: l'idée. Oui, bien sûr.
3: Après, il y a quand même pas mal d'artistes aussi qui arrivent vraiment à faire croire qu'ils font des clips à petit budget. Je pense notamment à Orelsan, alors que c'est pas le cas. Ouais, ouais, quand tu oui, vois le, le clip ouais, oui. de Défaite de ouais. Famille, euh, exactement. sans filmé, truc à l'iPhone... Ouais. Oui, c'est oh, ouais.
2: faussement amateur, au final. Mais au-delà
3: du matériel, moi je pense qu'il y a aussi le fait que c'est assez nouveau qu'il y ait des gens qui fassent partie de l'écosystème rap et qui s'intéresse à ces métiers de réal. En fait, il y a quelques années, on n'entendait pas de mecs qui disaient dans mon entourage j'ai des réels, j'ai un clipper, j'ai des cadreurs, oui. j'ai des monteurs. Oui. C'était pas vraiment des compétences. Euh, tu avais plus le côté ok, bah, t'as un DJ, t'as un beatmaker, t'as un graphiste éventuellement. Mais c est, c est, en fait, c'est des nouveaux métiers, entre guillemets, qui ont émergé et que, que l'écosystème rap s'est un peu approprié, j'ai l'impression. Ouais, et ouais. en fait, on les connaît aussi maintenant, c'est ça qui est, est, ça, est très ça, différent. Ouais.
1: Ouais.
0: Ouais, c'est ce que j'allais vous demander. Est-ce que vous, aujourd'hui, vous avez l'impression que, que le statut de ces personnes-là a, a évolué Carrément. On
3: se parlait de bah. Valentin Petit. Enfin, alors ouais. Après, on est très exposé à ce... À, ce, à cet écosystème-là, on, on, voilà, on, mm. de, de par notre position de journaliste, on reçoit énormément de choses, on est plus au courant, mais sincèrement, il y a quand même des noms qui émergent aux états unis un mec comme Hype Williams, euh, voilà, il est à peu près dans, oui, bon, dans le, on parle de peu de... le premier mec qui te vient en tête euh, quand tu penses à un, à un clipper. Euh, je sais pas je, moi j'ai retrouvé des noms comme ça qui sont, à mon avis sonnent tous quand même un peu dans l'esprit le, de chacun des mecs comme, comme Cole Bennett qui ont clippé pour YG pour Future pour Offset quelqu'un comme Dave Meyers qui, qui a clippé pour Kendrick qui a clippé Psycho Mutt. enfin tous ces noms là en fait on les, on les a croisés en tout cas et mmh. Alors, ils ne sont pas aussi mis en avant que les rappeurs, bien sûr, même pas, pas autant que les beatmakers. Mais moi, je compare un peu ça avec la trajectoire des beatmakers, où au début, personne ne savait qui c'était.
1: Exactement. Et ouais. là,
3: de plus en plus, les noms émergent. C'est vrai qu'ils sont... sont en train
2: de plus en plus de se starifier. Ouais. Ouais. Mm.
3: Justement,
0: on parlait de Murakami tout à l'heure. Moi, ça me fait penser aussi à la pochette de Travis Scott, là par exemple. Mm. Euh, ah, avec et... sa tête
4: gonflable ouais.
2: Pris ouais carrément. Mais en plus, ça faisait très longtemps que David Lachapelle il n'avait pas retravaillé mm. avec un artiste. Hein. Parce que depuis, c'est, enfin, je sais pas si avec vous savez, il est parti sur euh, sur une île. Euh, il cultive euh, des légumes bio et, euh, ça, et il voulait raconte, de se structurer. J'ai
4: entendu euh... qu'il y avait tout un business secondaire ouais, aussi, on peut se parler se parler en... de légumes. Ouais, mais, euh... mais bref, <rire> ouais, du coup,
2: c'est pas le, le sujet, mais en tout cas, ça faisait très longtemps qu'il n'avait pas travaillé avec un artiste, et c'est vrai que, au-delà du fait que c'était la pochette d'album de Travis, ça a créé aussi l'événement David La oui Et
4: au-delà de la pochette, moi, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est qu'ils ont fait plusieurs structures gonflables du coup de, de cette tête de Travis Scott mmh. qu'ils ont disséminée un peu partout dans le monde avait une à, à Paris, si je oui, me voilà trompe pas, bourg, et, euh, et oui. ça aussi, on parle d'esthétique de People Hero at DC. et ben les gens ils voient ça aussi, ils voient pas que la pochette et l'éclipse, ouais, toute une les esthétique clients, en fait, qui ouais. est créée ouais. là-dessus, bah, et euh, voilà, ouais. les gens ils voient ça, ils se disent, bah, je pense qu'il y en a beaucoup qui savent ce que c'est, mais ceux qui savent pas ce que c'est, tout de suite ça les interpelle, de voir une ouais. grosse tête de 5 mètres de haut. Euh...
0: bah là c'est vrai qu'on fait appel carrément, euh, au-delà des métiers strictement vidéo, à des plasticiens. À... Ah oui.
3: Mmh. Pour rebondir sur, sur le point aussi, euh, pour un peu euh, euh, développer le fait que de plus en plus de gens qui sont à l'intérieur de, de, de l'écosystème rap s'intéressent à ces métiers. J'essaie aussi un peu de voir qui parmi les artistes qu'on connaît et qu'on suit, c'est mmh. euh, essayé à la réelle. Et en fait, il y en a quand même un paquet, au-delà des Kendrick, des J. Cole qu'on a tous un peu en tête, euh, de, de Childish Gambino qui, lui, est quasiment plus du, ah oui. du métier du visuel que, que du son. Euh, à la base. Et en fait, il y a énormément d'artistes qui s'impliquent beaucoup dans leur, dans leur réel. Alors, je vais reparler de Joyner Lucas qui est vraiment mmh. surimpliqué. Bah oui,
4: moi je re-mentionne Kali Luchis. Ouais, Kali exactement. aussi.
3: Ça, au final, c'est fin, de voir qu'aujourd'hui, des énormes productions sont réalisées par des rappeurs. Je trouve que ça montre que que, que c'est vraiment un sujet qui prennent qui prenne à cœur. Ouais et euh... je
4: pense que justement même dans tous les petits artistes même si c'est pas forcément mentionné ils s'y intéressent il de plus en plus. Quoi. Quoi. Et ouais. c'est perçu à... comme une nécessité en tout cas. Bah, ouais, de, ouais, de, de toute façon euh,
2: c'est décisif aussi quoi, le, le clip. Enfin euh, ça fait partie en fait du, du business Quand model, même single, de l'industrie en fait ton mmh. nombre de vues en fait c'est enfin euh, le compteur du nombre de vues en fait c'est ton niveau de notoriété en fait.
0: En tout cas, c'est comme ça que beaucoup le perçoivent, oui, effectivement. Il y a ces mêmes clés quand tu vas en label et que tu, que tu demandes à être signé. C'est ça, ça mm. un, des, un des curseurs de ton audience. C'est ce, ce qui va aussi définir la taille, le, le, le contrat que mm. tu vas pouvoir signer et à combien. Quoi.
3: Et on sent que le visuel est réfléchi beaucoup plus en amont aujourd'hui, je trouve. Ouais. Quand on voit, par exemple, donc, le documentaire de Nekfe, là sur l'étoile vagabonde, mm -hmm. bon, bah, on voit, alors même s'il avait pensé très en amont au fait qu'il y a un documentaire, on voit qu'en fait, directement, il se projette déjà visuellement sur okay, comment, comment un morceau va être clippé, euh, quel est l'univers un peu visuel qui va, qui va être autour de l'album, on sent en fait que ça les artistes ils pensent très très tôt et que c'est pas juste le truc à la fin de « j'ai maquetté mon projet, tout est bouclé, euh, ouais. quelle est la cover ». quoi
0: Moi je, as parlé euh, très rapidement de, de Tialish Gambino. Ouais. Euh, et je vous posais tout à l'heure la question de est-ce que ça vous a impacté etc moi c'est un artiste qui dont j'étais déjà complètement convaincu, j'ai toujours mmh. été fan de sa musique mais je sais que là quand il avait fait, euh, donc il a fait euh, il, récemment This Is America, il a fait Feel like Feels Like Summer mmh. et quand il a joué Feels Like Summer euh, à, à son concert à l'accord Hotel Arena moi vraiment, j'ai été mais choqué par l'utilisation de, de des lights et des néons. Il mm. y avait vraiment une espèce de couloir qui était créé, une couloir de lumière orangée et violette et qui vraiment est rouge et qui nous avec des, des, des sortes de flammes ouais. sur des écrans. Enfin vraiment, on était plongé vraiment dans ouais. des comme si on était dans une rue en feu et qu'on avançait tout le temps. Et moi, ça m'a marqué vraiment. Ça fait partie des concerts qui je pense, enfin, je pense que j'aurais du mal à l'oublier quoi. Vraiment, ouais. Mais moi,
2: je t'avoue aussi, moi, c'est un des plus beaux concerts que j'ai mm. vu. J'étais enfin ouais c'était assez étonnant toute cette euh, mise en scène la scénographie la scène et quand il part dingue. dans les couloirs et qu'il réapparaît enfin c'est très ouais, influencé
3: non. par Johnny Hallyday, je crois
2: <rire> <rire> non mais moi pas... pareil en tout référence. cas je me suis noté très belle que... référence mais ouais non c'était assez dingue hein.
0: Quel jugement Enfin, est-ce qu'aujourd'hui vous arrivez à porter un jugement sur cette espèce d'air de l'image dans laquelle on est C'est un truc qui est sociétal. Hein, c'est pas juste le rap, évidemment. C'est pas juste la musique. Mais est-ce que vous pensez que c'est quelque chose euh, Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui sert ou qui dessert les artistes, qui sert ou qui dessert le public Est-ce que euh, on, on trouve de, de, des choses du coup qui sont de plus en plus esthétiques, donc c'est très bien Est-ce que ça peut être un frein pour les artistes débutants Enfin,
4: voilà, c'est. Moi, j'aimerais juste dire un truc, c'est que depuis tout à l'heure, on parle de d'esthétique de, et de visuel, mais on en parle de manière très pure, c'est-à-dire la cover, les clips, euh, mm -hmm. la tête de Travis Scott, mais on oublie aussi qu'une esthétique, ça peut aussi passer dans l'ambiance que les morceaux euh, euh, imprègnent à un album. Mm -hmm. Et bah, moi, je vais revenir encore une fois sur Slotai, et je trouve que... Slotai, pour, hein, pour ceux qui ne connaîtraient pas, donc artiste euh, britannique. artiste britannique. Qui ouais. vient
0: sortir un excellent album.
4: Excellent album, mm -hmm. Nothing uh, Great About Britain. Yeah. Là où j'ai été époustouflé dans cet album, c'est que... Donc d'accord, il y a eu les clips, tout ça, mais avant ça, c'est un album qui, intrinsèquement, il, il pue la crasse, et c'est exactement ce qu'il voulait retransmettre. Même sans visuel, il arrive à en créer un à mmh. travers les mots, et ça, on n'en a pas du tout parlé depuis tout à l'heure, et moi, c'est un truc vraiment qui me tenait à cœur d'en parler, c'est, je trouve que faire euh, du visible avec de l'écriture, je trouve ça très fort, et il y en a peu qui ont réussi, dans, en tout cas, ce que j'ai entendu récemment, à faire euh, quelque chose d'aussi palpable comme ambiance mmh. Mmh. Ce qu'il a réussi à créer, c'est vraiment dégueulasse. On lit les lyriques, c'est dégueulasse. Moi, j'ai la gerbe. Mais dégueulasse dans le bon sens. C'est dégueulasse dans le bon sens. C'est génialement dégueulasse. Quoi. Mmh.
1: Mais après, par essence, tu vois, le rap, pour moi, c'est vraiment euh, cette espèce d'art du récit ouais. mmh. et qui s'arrête pas à la parole. Il y avait euh, une auteure qui s'appelle Joyce Orman qui euh, a écrit le livre Du bruit sur euh, NTM qui dit que le rap est une machine à fiction et c'est clairement mmh. ça, tu vois. Le, le but du rap, c'est de, voilà de, comme tout art, c'est d'éveiller l'imaginaire de l'auditeur. Ouais. Mmh. Et de toute façon, ça a été comme ça depuis euh, 30 ans et ça continuera à être comme ça c'est mmh. juste les la façon de le montrer ouais. qui est différente je en je ne crois
3: pas que ce soit nouveau non plus ouais, le côté cinématographique moi un des albums qui m'a le plus choqué à ce titre là et ça il arrive à une époque où il n'y avait pas énormément de clips c'est The Infamous de Mob Deep Ouf. On pourrait en citer plein, mais climatique, aussi. Mais vraiment, Dean Famous, je trouve, a réussi à, avec uniquement du son, parce qu'il y avait quand même assez peu de clips à l'époque, à vraiment instaurer une ambiance. Ah oui, Raiders of the Lost
4: of the Chambers, c'est exactement pareil. Tu
3: voyages en fait. Tu voyages avec. C'est collant quoi, comme ambiance. Starship
0: Chambers. Il y a aussi beaucoup de sound design qui rappelle, qui vient rappeler cette esthétique cinéma. La réflexion que tu faisais, Hello, est intéressante parce que tu citais de la littérature. Et c'est vrai qu'on on, s'est souvent posé la question entre le livre et le cinéma. Là, il y a beaucoup de livres qui ont été traduits, dans, enfin, qui ont été euh, interprétés ensuite par des, par, des, par des films, qui ont été retranscrits en film. Et, euh, et c'est vrai que là où le, le livre peut susciter un imaginaire complètement libre mm. et, et stimule l'imaginaire de, de, euh, du lecteur, le cinéma a cette tendance-là, à l'inverse, à proposer un univers qui est déjà posé. Donc on, euh, peut, ouais, on peut se poser effectivement cette cru, question de la, ouais, la créativité. Ça. Prenez ça.
1: Mmh. Ouais, mais regarde même, historiquement même dans le rap français, je vais faire un peu ma purisme. Mais quand tu regardes M6 Solar avec Nouveau Western, déjà, ouais. c'était purement cinématographique. L'école du micro d'argent d'ayam, c'est pareil, c'est bah pense surtout
4: à euh, tu parlais tout à l'heure des clips euh, de représentatifs des cités. Moi, je pense à l'hymne absolu, c'est pour ceux. De, ouais, de la mafia qui a été clipé par Court mais qui est un clip d'une violence, mmh. tu te prends ça je sais même pas comment... On, je on sais... a même pas parlé de la là... de
1: Kassovitz, du coup ouais. mais, mmh. mais non, le, le réalisateur, il devait derrière ouais, à sa ouais. caméra complètement à pleurer, repris, recroquevillé. Repris à ben chier, oui Je pense
4: ouais. que le réalisateur, il a beau avoir 40 ans il est rentré chez lui, il a dormi avec son doudou comme tout le monde Il devait se <rire> chier dessus Le clip est il y a des postillons qui viennent sur la caméra, des mecs qui n'ont pas dents, qui sont là dans un grec Tu te dis qu'est-ce que c'est que ce bordel et et après, après, le clip fait... des
3: 93 hardcore, justement, moi je le mettrais vraiment dans cette. Et bah ben voilà, et, et après, trajme, ils ont fait encore bonne...
4: pire, mais là on est plus dans la fiction avec le clip qui avait été fait pour la... le... le film Chétan mmh. avec mmh. Bâtard de Barbare. Et oh là là. juste, bon, allez voir ça, Quelque... je, je ne saurais que dire. Vous voyez Mad Max, vous voyez pour ceux, vous faites un mix entre les deux, donc il y a des jambes dans tous les sens, ça crie, ça tue, ouais, c'est n'importe quoi.
2: On est au summum du malsain.
4: Ouais. On est au summum du malsain, j'étais dérangé quand j'ai vu ce clip j'adore être déranger
3: <rire> mais juste pour pour finir sur ce côté cinéma enfin rap et cinéma c'est aussi intéressant de voir qu'il y a il y a quand même une vraie proximité entre les deux entre les deux genres ouais. et euh, en fait il y a quand même même des gens qui sont passés on a beaucoup parlé des gens qui sont passés un peu du rap vers le cinéma mais il y a aussi quand même des réalisateurs cinématographiques qui ont produit des clips alors je pense à Spike Jones par exemple mmh. et en fait on en fait, pour moi, j'ai l'impression que le clip c'est un peu devenu une sorte de nouvelle, un nouvel exemple de septième arc on va dire. Une un nouvelle court métrage.
4: Ouais, je pense que c'est devenu mmh. un court métrage quelconque. D'abord, c'est assumé.
3: Sur IMDB, IMDb aujourd'hui, tu vas sur une sur une fiche d'un réal, t'as as enfin euh, euh, tous les films qu'il a réalisé, tous les films qu'il a produits, et t'as les clips. Ouais. c'est vraiment. Des euh, court métrages
4: euh... mais qui a produit donc pour ceux dont je parlais juste avant, c'est pareil, ils ont produit plein de films ouais. et c'est ça a été remonté en partie par Romain Gavras qui mm. quand même pas une pipe. Non. Ouais, <rire>
0: on a réussi à, du coup, à remonter le temps en partant voilà, d'artistes comme Thierry Awag qui a sorti donc un, un album-clip un album où en un, seul, en, un seul al en un seul clip, on a euh, toutes les chansons de l'album qui durent une minute, jusqu'à jusqu Romain Gavras et euh, Court Trajmé. Je pense qu'on a fait un, un bel aperçu de, de ce qu'est euh, euh, le visuel dans le rap. Il est venu donc le moment de conclure notre premier épisode de la saison 2 de Rap Explorers. Euh, merci à mes trois, mes quatre talkers, Alix, Hello, Antoine euh, et Théo. Euh, merci à Antonin à La Technique et à Sixième Son qui nous accueille dans leur studio. Euh, puisque vous êtes désormais nombreux à nous écouter, on a envie de vous donner la parole aussi à la fin de chaque épisode avec la question des nerds. Le principe est simple, rejoignez le groupe Facebook Hip Hop Nerds ou suivez le compte Backpacker sur Instagram, on reste dans l'image. À chaque nouvel épisode, on va lancer un sondage dans le groupe Facebook et sur Instagram avec le sticker euh, question. Et une fois les sondages, une fois les sondages lancés, pardon, et pas avant, on attendra vos questions et on en choisira une à laquelle on répondra dans le deuxième épisode. Envoyez-nous vos questions, à très vite les nerds, des bisous